0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Hellig er ditt navn, Jesus. Jeg tror kanskje det er... Sett en grei inngangsport til det vi snakker om. Knyttet til den hellige ånd og hva som den hellige ånd i våre liv i møtet med den hellige Gud. Og vi bare ser at her jeg kommer til kort, Gud. I møtet med så kommer jeg til kort. Og jeg er fullt og helt avhengig av at du møter mig med din ånd og med ditt liv. Jeg, for tiden så i går så var jeg da kattevakt, jeg skulle passe på en katt eh, til naboen og slippe den inn på kvelden. Det var egentlig det eneste. Jeg er veldig glad i katten, den er veldig søt. Eh, den har et noe utradisjonelt navn. Eh, så, og det, det som er den moksenhetsstolen her er at jeg, jeg svarte ja at jeg kunne låse den katten inn på kvelden, så kom den ikke, dukket opp, så starter med å rope puss, puss, pus, puss, puss på kvelden, dukket opp. Så etter hvert så jeg gå over til navnet da. Uh, kom fortsatt ikke men til morgenen da, så fikk jeg jo da med min søster som bor like ved uh, og hun spørte jo da var det, var det du som gikk runt i felter opp til Lucifer i natt så sa jeg <laughs> ja det var det, var det. Uh, men det var av grunn jeg måtte prøve få inn den katten så jeg prøvde først en pus pus men ikke det funket så måtte jeg gå over til navnet og den katten heter da faktiskt Lucifer uh, men det funket ikke så det er kanske første og siste gang noen Opplever pastoren går og roper Lucifer i gata. Men eh, siste helg, så feirer pinse, som egentlig er kirkens fødselsdag. Og Rune har snakket andre pinsedag om å ha innlagt vann ved at Gud er i oss. Som er litt av grunnlaget, som vi skal snakke om i dag også. Fordi litt utfordringen med ånden, er ikke bare at den i innslag i... Ja, den gir innslag vann, men den, det gir, setter oss på noen valg. Og det stiller oss ansikt til ansikt med vår egen fattigdom. Hvis vi lar den gjøre det. Vi vi tar evangeliet på alvor, så kommer vi før eller siden ansikt til ansikt med vår egen fattigdom. For vi jeg helt ærlig med meg selv, så finns det ganske mye, både av mørket, og ondskap i meg selv, men enn jeg Og den er der, uavhengig av hva jeg heter, uavhengig av hvor jeg bor, uavhengig av hva jeg jobber med. Ikke minst, så tror jeg det er viktig, for oss som er kristne ledere, å han en av at vi er i dette yrket. Ikke på grunn av et eller vi har prestert, men fordi vi har blitt gitt tillit, på tross at vi på så mange områder ikke strekker til. På så mange områder ikke klarer nå opp til evangeliske idealer. Og jeg kjenner at jeg, jeg kommer ikke særlig langt i min egen kraft. Og det gjelder oss alle. Vilfred Stinesen, jeg skriver det slik. I denne fortvilte situasjonen er det ånden som hjelper å trøste dig. Ja, det er faktisk dette han har villet lede deg inn til. Nettopp for å kunne gi dig sin hjelp. Ånden gjør deg ikke først og fremst sterkere. Han lærer dig i stedet å akseptere og til og med elske din egen fattigdom. Det ligger en ubeskrivelig glede i å at den egne ressursen ikke strekker til. Det vil ikke fullstendig snu på hodet. Men kanskje nettopp, genom at vi innser at ressursene mine ikke strekker til, så forstår jeg at jeg virkelig trenger ham. Jeg trenger deg, Jesus. For jeg ser så mye i meg selv som jeg skulle ønske hva annerledes. Jeg trenger at du møter meg. Jeg trenger at du forandrer meg. Jeg tror tanken och troen om att eh, livet med ånden, det er en stige mot himmelen som aldri tar slutt, det är ett bombskudd. Vad var det som ble slått på allerede i 1. Mosebok 11. Var det ikke mennesker som prøvde bygge sig, et tårn som skulle rekke opp til himlen, så de kunne skaffe sig et navn på jorden? Det var ikke spesielt populært da. Sannsynligvis er det ikke spesielt populært nå. Eller. En hollandsk jesuit, som da er sa på sin 80-årsdag med et glimt øye, det finnes to ulike typer åndelighet. Den ene er å klatre og kjempe for å nå toppen. Den andra är att du allredet står på toppen. Du har fått allt. Så OK. Nå kan du komme ned. Du ser rätt ut här. Kristendomen skiljer sig från alla andra religioner. Därför handlar det hela tiden av stiga upp till högre och högre högre nivåer. Och så så Gud har redan kommit ned. Han är bland oss. Han lever i oss. Da vi er samlet, så er han midt oss. Han ber sig ikke om å opp, men han ber oss om å komme nær. Han ber oss om å følge etter. Jeg tror den hellige ånd eh, lærer oss å forstå at nettopp er vår store rikdom. Fordi i det øyeblikket vi forstår det, så strekker vi våre hender til Gud. Fordi vi trenger at han kommer här. og møter oss der vi er, og henger hvor vi er. Vi har alle erfart det. Ting i livet hvor vi bare kjenner at her trenger deg, Gud. Nå er jeg helt tom. Nå er jeg midt i en jeg kan ikke gjøre noe med. Jeg trenger at du kommer. Og så strekker vi våre hender. Kanskje strekker vi de i fortvilelse. I kjeft og smelter, Gud, men vi strekker hender, Gud. Kom, møt meg her jeg er. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg. kan det være at ånden nettopp lærer oss at svakheten vår åpner en dør inn til Gud? Men i så fall så er dette veldig annerledes enn slik vi nærmest er trent opp til å leve, hvor vi dyrker det vi er gode i, og så gjemmer vi våre svakheter for hverandre. Det tingene vi ikke får til. Når vi skal på jobbintervjuer och skal fortelle om våre svake sider, så finner vi de svake sidene som høres ut som <står> sterke sider. Vi finner en eller annen måte å vride til på. Det som vi har trent opp. Nå vi har vi snettet på her gjennom svakheten. At det åpnes en dør som Gud kan trene i. 2020 I Mattes 20, 20, hvor, videre, hvor Jakob, Johannes og deres mor kommer till Jesus, og de to kommer da for å spørre om de kan få lov å sitte ved hans høyre og hans venstre side i himmelen. Med andre ord så ber de om det ennå, og så blir de løftet opp fra de andre disiplene. Og ganske naturligt reagerer jo de andre disiplene på dette. De blir sinte på dem. Og det er nettopp dette punktet som Jesus gir oss noen linjer, så vi nesten kan forstå at av og til er et steg opp i Guds rike. Egentlig et steg ned. Men Jesus kalte dem till sig og sa, «Dere vet at folkets fyrster undertrykker dem, og stormen deres styrer med hard hånd, men slik skal ikke være blant dere. Den som vil stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være blant dere, eller først blant dere skal være slaven deres.» Skikke men ikke menneskesønnen kommet for å la tjene, men for å selv tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Så de ville komme nærmere. De ville ha en høyere betydning. De ville bli store. Så de barna blir plassert høyt oppe. Men til Jensa fikk det, De som var store blant dere skal være hvordan stemmer det overens med de vi tänker og jeg tenker, og mitt liv med Gud? Tenker jeg at det er et liv som går fra seier til seier, og blåser i en ballong som bare blir større og større. Men ballongen har jo også sine På et eller annet så sprekker Ikke kanske fordi den var full av Gud, men kanske var den så stappfull av meg, Det jeg trodde det ville si, å være åndelig. At den sprakk. På en måte er det kanskje litt så rart. har trent opp til et helt liv. Vise resultater. Prestere. Gjøre fremskritt, enten jeg er på skolen, fotballbanen, musiken, jobb. Og når vi kommer till Guds rike, så har vi da opplært. Eller ikke opplært fullstendig. I at dette et helt annet regime. På mange måter et opp-ned-rike. Slik skal det ikke være blant dere. Kanskje er det å stå ansikt til ansikt med egen fattigdom overfor Gud. Det som de 20, 30, 40, 50 år tilbake kalte opplever en syndenødd som vi ikke bruker så mye mer. At jeg ser Gud, jeg er totalt avhengig av dig. For jeg ser så i meg selv som jeg ikke alltid liker. Jeg trenger å møte deg. Jeg trenger at du forandrer meg. Jeg trenger å kjenne på din nåde. För noen av oss kan den opplevelsen være nærmest å gå in i et åndelig mørke. Som kan gi en sånn... kan bli så dypt inngripende opplevelse av å være forlatt av Gud... ska ge en uroväck med visshet. Overtid kort, över tid kort, kommenhet om Gud. Och detta är ju då en tillstånd var en kan komma och kan bli fristad att ge upp tron. Längsla. Hoppa till Gud. Och så kan det gå en väg bort från Gud. Men så är också en möjlighet här for de erfaringene gjør seg når han står midt i disse situasjonene kan lede en nærmere Gud gjennom at han aksepterer deg jeg er jeg kommer til kort overfor deg Gud jeg trenger deg fullt og helt i mitt liv jeg trenger å tilhøre deg vis mig, vad det betyr Och det tar en samtale som har pågått ja, gick inte så stor starten av. Och vi hör mindre av det nu än det det var de tidigare århundradena för då gick det stort sett väldigt mycket i dessa ting. Ehm, som Calvin som var en av reformatorerna eh, så stod vi sina luther. Eh eller hur faktiskt som kirken som har den som gick ut av den reformerta kyrkan är egentligen större än luthersk på värn basis. De må må det måste han klippa salt. Jag måste dubbelchecka det. Jag har kollar det för jag sa det, men jag tror det. men det var också helt enig om allt. Så det gjorde det blev på ett och ett olika Han sa på et tidspunkt, för människor har ingen smak för Guds kraft. För det är overvist om att de trenger den. Och det glömmes straks värdien med mindre det blir bevisst på minnet sin egen svaghet. I salm 139 står det. Tar jeg soloppgangens vinger og slå meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lyset omkring mig blir natt. Men mørket er ikke mørkt for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset jeg så köpt, at det å komme til kort overfor Gud er noe negativt men hva hvis det er noe positivt og hvis det faktisk er det vi trenger og jeg kjenner at jeg kommer til kort men jeg trenger deg her er jeg med mitt liv Hva hvis det kan gjøre at vi ikke lenger har noe vi skal opprettholde? At fasadene endelig kan falle. Jeg kan få lov å Gud. Sant Isak av Syria, som levde 7 syvende århundre, sa det slik. Besignet er mennesket som kjenner sin egen svakhet, i denne kunnskapen blir for en grunnvoll, en rot og begynnelse for all godhet. Det høres väldigt märkligt. ut. Og dette er da som har brukt hele sitt liv på å Gud. och detta er han nå har kommet. Og jeg tror i en kultur som vi lever i nå, som er så i annerledes, så kanske blir den enda viktigere enn noen gang. Og våge har erkjenne min svakhet, at den kan lede meg til Gud. Hvorfor tenker jeg så fort da at jeg skal bygge et babylons tårn når det kommer till min åndighet? Når Gud bygger, sitter jeg ikke nedover. Hvorfor skal vi da bygge vårt tårn oppover? Har jeg misforstått hele konseptet? En man var på vei fra Jerusalem, ned til Jericho. Da falt han ned i hendene på røverne. De rev klærne av han, skamslo ham och lot han ligge der halde. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så, men gikk utenom forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom som mannen og rätt rett forbi. Men en samaritaner som var på reise kom også dit hvor han lå. Da han fikk se han, fikk han indelig medfølelse med han. Han gikk bort han, kjelte olje og vin på sårene hans og forbant det. Så løftet han mannen opp på eseret sitt, tok med til et och og han. Både de første som hørte i historien. Og vi vil jo tenke at det er presten som vet hva man skal møte dette mennesket som ligger derfor slått. Eller levitten. Men det var jo det. Det betyr ikke noe hvilket torn jeg har bygd meg opp i livet. Eller hvilken åndelig status jeg har bygd meg opp i livet. Hvis de tårnene ikke samsvarer med det rike Gud har latt komme nær rundt oss. Og det rike han bygger er et rike som tjener medmenneskene runt oss. Hele poenget er jo det. Vi bygger ikke noe rike i det hele tatt. Men vi blir en del av det Gud har byggt og bygger. Og vet vad det bygger nedover? Det gir rom for hvile Och det ger om för bara vara i hans närhet. Vi önskar att människa ska få se Gud genom vårt fellesskap, genom våra gudstjänster. Vet du vilken gudstjänst som verkligen får människor att spärra upp sina ögon? Så är den typen av gudstjänst där vi sätter oss till tjänste för andra människor frivillig. Fordi det er det vi er kalt til å gjøre. Ikke å tjenere, nei, ikke herskere. Men å være tjenere. Og det kommer til å sette spor i menneskes sitt liv. Fordi det vittner noe om et liv som har blitt og blir forvandlet i møte med Gud. Jag hadde egentlig trent å ha med en tekst fra i Isaiah 58, men jeg bytte ut med en fra Luk Lukas 18. Um, I Lukas 18 så møter vi da disse to menneskene som går til tempel for å be. Denne tolleren, den er fariseren. Fariseren, jeg kan gå igjen og lese teksten etterpå, for jeg, <går> jeg fick ikke skrive det på her. Um, fariseren, han, han starter jo med å skryte av alt han har fått till. At han ikke er som alle andre. At han ikke begår ekteskapsbrudd og det ene og det andre, og fortsätter. og fortsetter og priser seg lykkelig for det, så er det da som kommer og ber Gud bare møte i sitt syndige liv. Og så drar Jesus det fram som et eksempel. Hvem av dere, de to, tror dere gikk hjem rettferdig? Det var den som hadde sett sin egen utilstrekkelighet. Folk sier, tror vi er inne på et poeng her. For jeg vi ikke forstår vår egen utilstrekkelighet overfor Gud, så får vi fort et problem med våre medmennesker. For de kan vi ikke, ikke klare å konnekte. Men hvis vi forstår at vi står på akkurat samme sted, Gud, jeg kommer her med mitt liv, og det ser ikke spesielt mye bedre ut enn noen andre sitt liv, men jeg trenger dig. Jeg trenger at du møter meg det är en helt annen plattform. Babeltårnmønstre er, Babeltårn er ett bevegelse vekk fra bakken. Og den jordnære avhengigheten av å skaper og opp mot himlen for å selv ta Guds plass. Mer makt, mer penger, mer nytelse. Og i bakgrunnen av den klatringen, enten den er åndelig betinget eller ikke, så står det stadig flere fattige, flere lidende, flere marginaliserte. Der vår gudsrike mønstre er en annen mönster, som beveger sig nedover for å frigjøre alt det han har skapt. En beveger seg nedover mot jorden i enkelhet, fattigdom, og fellesskap. Der livets rikdom ikke lenger tilfører færre, men spres til de mange. I det riket er vi ikke konkurrenter. Vi er brødre og søstre. Og Gud er ikke lenger et middel for vår klatring, men en skilde og et mål for vårt liv. Og jeg tror vilket mönster vi velger, fort begynner om vi har kommet til kort med oss sjål om for Gud. Har vi fortsatt et eller vi ska bevisa om för han? Eller hviler vi i oss att han har allerede gitt Men alt? Jeg kan hvile i den är? Hvordan kan bli en del av en slik bevegelse? Hvordan kan jeg gå nærmere Gud gjennom å ta steg nedover? Og ikke prøve å klatre opp en stige som blir et feil sted. Gjennom ta steg mot dine medmennesker. Gjennom å investere in i fellesskapet. Investere in i de svakeste. Gjennom å være der for de som trenger det mest. genom å se de som trenger å bli sett gjennom å være der vi tror Jesus ville vært det är det eksempelet sätter setter för oss jeg leser fra Filippe røve 2 han var i Guds skikkelse men han så det som røvet godt Guds og var Gud lik han ga avkall på sitt eget tog på seg en tjene skikkelse og ble menneskelik i sin ferd var han som et menneske har fornedret seg selv, belidet du døden, har korset stød. Ånden virker i våre liv för at Gud skal kunne bli større. Og i den prosessen er det godt mulig også at vi må gå noen runder med oss selv. Som ikke bare er lette, men kanskje er nettopp det vi trenger. Fordi det är det beste för oss. Kjære Jesus. Tack för att du älskar oss. Tack för att du kom för oss. Tack för att du möter oss, Jesus. Tack för att du fyller oss. Och Jesus. Tack och se för att du minner oss om du er heldig Vi jeg trenger å bli forvandlet av deg her kommer mitt liv, Jesus for vi du hjelper oss vi har stener i våre liv som trenger å legges vekk eller på en eller måte jeg har begynt å klatre en stige som egentlig ikke skal klatre men var forlå oss stå imot det, det du ønsker i oss. Og hva er det for fellesskap å oss? Så vi har at du kommer nå og møter oss her, med din hellige ånd. Ransak oss og møter oss der vi er. Amen. Takk for at du valgte å høre på.